0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Chismeando con la Secre. El día de hoy, amigos, tenemos un tema muy requetemuy. Tenemos un programazo, la verdad. Está bien entretenido y también es muy interesante y siento que es de conocimiento público aquí para que todos nuestros chismosillos, nuestras secres, nuestros secres, puedan este, entender y, y comprender este tema, como ustedes ya lo leyeron en el eh, episodio, es ecofeminismo. Y el día de hoy tenemos el placer de estar con nuestras compañeras Renata y Mayra, que nos acompañan de la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad de la Facultad de Filosofía de la UAC. De verdad, tenemos una emoción muy grande y un honor, eh, pues, tener este episodio con ustedes. Démosle un fuerte aplauso a estas queridas compañeras. Bravo, bravo. Muchas gracias, cree. Gracias
1: por invitarnos.
0: No, hombre, aquí, ustedes saben que tienen el espacio abierto y que tienen a las personas para que lo, las escuchen. Y, pues, bueno, empecemos eh, con el tema. Primero hay que saber, a ver, hay que conocer qué onda, de qué estamos hablando. ¿Qué es el ecofeminismo?
1: Pues, puede ser varias cosas. Este, puede ser una corriente de pensamiento o estudio que se escribe como en libros, artículos como académicos. También puede ser como un movimiento social, como los hay en un montón de lados una filosofía, una manera de pensar o de actuar, de practicar como en la vida cotidiana en forma de activismo y en todos estos ámbitos lo que hace el ecofeminismo es como siempre ligar al ecologismo con el feminismo.
0: Ok, entonces podemos entenderlo eh, en este eh, pensamiento, ¿no? Que es el cuidado de la vida, del cuidado de la vida en general, ¿no?
1: Sí, creo que May quería completar mi idea. Ah, claro, claro.
2: Adelante, May. Así es, Secre. Pues justo ya lo que mencionaba Renata, eh, pues tiene que ver como con repensar muchas cosas ya establecidas como puede ser como las formas de progreso que están inmersas en una configuración totalmente capitalista, este, colonial también, eh, extractivista y que bueno, todo esto eh, hace que transgreda a, a las mujeres y justo es como ya lo que mencionaba Renata. Es como hacer esta comparación en cómo se ven violentadas y subordinadas las mujeres en comparación con la naturaleza.
0: Pero entonces, vámonos a los orígenes del ecofeminismo, ¿no? Porque supongo que tiene que tener un origen. Tiene que tener algo, un inicio, eh, para que podamos llamarlo así, para que empiecen este tipo de corrientes y movimientos.
1: Sí, este, mira, ahorita te contamos más o menos la historia de cómo empezó. Um, lo que pasa es que más o menos por los setentas se inició como en Europa, como en estos países que entre comillas son como muy, eh, ya países desarrollados de primer mundo, se empezó con este ecologismo, pero era un ecologismo como muy privilegiado, así como aquí no tenemos problemas ambientales, porque aquí toda la vida es como súper chida, entonces era un ecologismo como ya muy preocupado por quizá... Agregar zonas verdes a, a las ciudades, pero ya como por mera estética Y quizá un poco preocupándose por lo ambiental Pero como ahí no tienen problemas ambientales Así empezó todo el ecologismo en general en, en el mundo este, Muy europeo Y después, como que al mismo tiempo, justo en países de Latinoamérica Países como que uh, tal cual no están en el norte, sino en el sur África, este, pero también más como, este, no sé, latinoamericanos al mismo tiempo a estos países se les estaba como robando un montón de lo que ya se llama recursos naturales, este como agua o se desplazaba a campesinos de sus tierras, entonces al mismo tiempo que surge como este ecologismo todo europeo, también surge otro que es como llamado ecologismo de los pobres, en donde la gente no se puede preocupar como por temas ecológicos tan superficiales, porque tal cual tienen que luchar día a día con, por sus vidas, o sea, por defender su agua, por defender sus tierras, por defender sus casas, y este, a partir de ahí es como donde empiezan estas dos grandes ramas del ecologismo, y en los ochentas es cuando se, se empieza a dar cuenta a todo el mundo, y sobre todo gobiernos, que los problemas ambientales, o sea, son serios y es donde se empiezan a hacer como todos estos acuerdos internacionales y cumbres y todo. Entonces, así empieza más o menos como el ecologismo, pero ahorita May les cuenta como cómo se fue inclinando más hacia el género, el ecologismo.
2: Sí, y justo, eh, bueno, ahora que lo menciona Renata, eh, es como la importancia de hablar de la ecología, pero eh, como la parte de la ecología política, es decir, como pues un movimiento político y ya cómo se va pues hasta interconectando todo, ¿no? Cómo la parte del territorio eh, se vincula con cómo se apropia la gente que vive dentro de esos territorios y pues por consiguiente como, cómo van, van interactuando estos movimientos sociales que ya mencionaba Renata, ¿no? Que, que son como al menos que nosotras podemos hablar de ellos desde la parte de Latinoamérica y entonces pues eh, ahí es donde nos damos cuenta eh, que salen a, a resurgir estas desigualdades y desigualdades en términos ambientales, sociales, en creación de políticas, ¿no? incluso hasta pues territoriales, ¿quién tiene acceso a estos recursos? ¿no? Ya mencionaba Renata, el ecologismo de los pobres que realmente no es como que la gente se, se nombre ¿no? ecologista o activista ni demás, sino que las circunstancias les orillan a, a defender ¿no? este, el lugar donde habitan los recursos este, para ellos mismos y también para, para los suyos, ¿no? para con quienes comparten este territorio y pues que justo no tiene que ver con esta parte del acceso, el control y la toma de decisiones sobre la naturaleza, ¿no? sobre estos territorios en los que están inmersos, entonces ahí eh, ya hay como un paso en el que se habla como de la ecología, ahora hay que hablar de la ecología como un movimiento político, ¿no? o sea, cómo nos atraviesa como sociedad y, este, y es necesario, ¿no? Como esta parte de las políticas y esta parte de atacar eh, las desigualdades que se hacen tan evidentes, y entonces otro gran salto es cuando se incorpora eh, la parte del género, y ahí es donde entraríamos a, a lo que es como el ecofeminismo, y eh, la parte del género ya entra como una, pues sí, como una categoría, ¿no? entonces Ahí ya se empieza como a hacer esta crítica de, de lo que ya mencionamos, ¿no? Como del, del capitalismo, pero configurado como en algo muy mmm, bueno, quizá como patriarcal, ¿no? Como, pues, este. Sí, que hay, que hay un, bueno, como en otras palabras, como se hay, hay una desigualdad especial a las mujeres, ¿no? Justo por el por el simple hecho de ser mujer y cómo todos estos problemas socioambientales eh, son pues sí tiene una carga distinta desde lo histórico lo social lo cultural hacia las mujeres entonces por eso se habla no como que se empieza a hacer este debate de eh, la ecología política pero que ahora se incorpore como el género y ahora sea ecología política feminista no entonces ya tiene como otra perspectiva y ya se enfoca como esta nueva mirada hacia las mujeres y hacia cómo son afectadas directamente. Y pues bueno, eh, de ahí como que empiezan a surgir estos debates, este, varias este, compilaciones de trabajos y, y demás. Así es como se empieza como a, a posicionar esta parte de del, la ecología política feminista. Y bueno, también ahí creo que ya lo habíamos discutido un poco Renata y yo y agregaríamos que luego es importante hablar como de la ecología política feminista latinoamericana, otra vez volviendo como a por qué los movimientos sociales en América Latina y cómo es que se dan y la parte de la riqueza en cuanto a recursos, este, también en la parte cultural Y justo vemos como esta parte que también ya mencionábamos como del extractivismo, o sea, cómo las empresas van a instaurarse específicamente en estos territorios que son tan, tan ricos y también está bueno como pensar eh, el tipo de población que hay dentro de esos territorios y como la situación pues vulnerable en la que se encuentran.
0: Claro. Y mm, entiendo por todo esto. A ver, Renata, nos quiere decir algo, nos quiere eh, hablar de algo. Ay,
1: gracias, se cree. Sí, solo como para complementar esta aportación de May, uh, y como ubicar temporalmente esto, este, sí, para los noventas fue que justo se va abriendo esta perspectiva de mujeres que hacen ecología, de, a ver, o sea, está pasando están pasando todas estas injusticias con el medio ambiente y sobre todo en países este, como del sur, pero, o sea, vamos a pararnos a ver quiénes son como los actores este, como más afectados. Entonces, es por eso que surge como esta perspectiva desde el género. Este, justo en los noventas y ya como a inicios del de siglo XXI también se empiezan a añadir al movimiento un montón como de perspectivas con cuerpos no humanos que son como ya o sea justo cuerpos que no son ni personas ni mujeres pero también son utilizados y o sea vistos como objetos y que pueden ser movidos como cualquier cosa a, cau a costa de pues empresas o o sea sí como todos estos no sé, personajes capitalistas que solo les importa como acumular dinero. Este, podemos llamarlos empresas internacionales, no sé, Coca-Cola, cerveceras o mineras,
0: sin sí, nada más como esa aportación. Claro, claro. Y entendiendo todo este movimiento, con todo esto que nos acaban de contar, con la historia, entendiendo desde ecología y después género y después la unión y después las, las políticas, ¿no? y entendiendo como la, la naturaleza, eh, la política, eh, ¿cómo es que si a nosotros nos interesa y nosotros queremos aportar, aún sin ser esta parte eh, que sufre la desigualdad, ¿cómo podemos eh, apoyar el movimiento? ¿Qué podemos hacer?
1: Pues, como lo dije en un principio, eh, pues el, el ecofeminismo es, puede ser un montón de cosas, ¿no? O sea, no solamente está en las universidades o, o en los libros, o solamente como en movimientos, sino pues justo en todo a la vez. Entonces, si bien desde leer libros, algo como que en la universidad, justo en la carrera en la que estamos, me ha hecho como darme cuenta que está en todas partes, es cuestionarnos de dónde viene todo lo que utilizamos para vivir en el día a día. Y creo que está muy reciente que en varios estados del centro del país ya está como habiendo muchas casas de agua, o sea, tan solo empezar por eso. Mmm, investigar de dónde viene el agua con la que nos bañamos, con la que lavamos nuestros trastes, este, las verduras y las frutas que comemos día a día. Este, investigar si hay empresas transnacionales. Ahora, donde estamos ahí cerca, pues un montón de industrias automovilísticas que seguramente están moviendo a un buen de gente que vivía como en, en espacios que tenían muchísimos años ahí y ahora pues porque este progreso estas empresas van a darnos como dinero al estado ya tiene que o sea comprometerse con su país y, e irse de ahí ¿no? o sea empezar por eso no sé como qué otras aportaciones tengan
0: ahí eh,
2: pues bueno igual como siguiendo un poco con lo que lo que ya decía la SECRE, este, me llamaba la atención cuando decía como la naturaleza y enfatizaba, ¿no? Como en la naturaleza. Y creo que es importante como hasta repensar eh, cómo, cómo nos han enseñado a, a ver la naturaleza, ¿no? Como hasta feminizada, ¿no? Lo hemos escuchado como la naturaleza en, en femenino, eh, la Pachamama, la Madre Tierra, o sea, otra vez como una figura de mujer y como aquella que tiene que sostener la vida. Creo que ese, ese es un muy buen comienzo, ¿no? Repensar cómo nos han enseñado que hay que, que, hay que cuidarla también. Hay que, es, es como muy paradójico porque hay que cuidarla porque es vulnerable, pero también quienes tienen que cuidarla son otras mujeres. ¿no? Es quienes tienen que sostener y hacer como todo este trabajo de cuidados que, pues que está de alguna manera impuesto ¿no? socialmente. Y bueno, en la parte de cómo acercarse al movimiento ecofeminista, creo que sí hay como mucho, eh, pues sí muchos recursos como pues bibliografía como documentales ¿no? que ya este, ahorita le, les estaremos compartiendo pero creo que un, en un primer momento y ya como pues varias compañeras ecofeministas lo han remarcado muchísimo pues es como desde el autocuidado ¿no? desde pensar el cuerpo como nuestro primer territorio de lucha desde escucharlo desde defenderlo y pues sí, cuidarlo, ¿no? Cuando, cuando este, este cuerpo está mal y, y pues ya creo que creo que sería desde ahí eh, comenzar, al menos desde, desde donde yo lo, yo lo vería. Ok, entonces,
0: bueno, es que es bien interesante lo que ustedes no, nos comentan porque la verdad es que la mayoría de las veces cuando escuchamos eh, feminismo solamente pensamos en una cosa, ¿no? Y, y hablar ahora del ecofeminismo y verlo desde esta, desde esta perspectiva que ustedes nos presentan es bien importante. Y creo que las personas que nos estén escuchando, la verdad, desde ahorita sí se van a empezar a cuestionar las cosas. Yo me voy a empezar a cuestionar las cosas y, y entender todo, es, todo este, toda esta idea, o sea, todo este movimiento, porque la verdad es que sí. Es que nos compete a todos. Lo estaba pensando ahorita mientras ustedes lo hablaban y, y, y nos, nos compete a todos nosotros. También estaba escuchando, creo que fue Mai quien dijo, eh, quien habló sobre un movimiento, eh, un movimiento que hablaba algo sobre los pobres. No me acuerdo bien el nombre, una disculpa. Eh, pero, pero, ¿con qué otros movimientos podemos ligar eh, el ecofeminismo?
1: Mm, creo que está muy relacionado justo con cualquier, bueno no cualquier, pero con muchos movimientos ecologistas, de ahí nació y creo que tienen como este mismo objetivo, ah, obviamente también con el feminismo, por la perspectiva de género y porque el ecofeminismo, justo como decía May, eh, feminiza y vulner, vulner, bueno, hace vulnerable, hace ver como vulnerables a las mujeres, a la naturaleza y aparte como Cosas que, sí, justo como cosas que podemos mover, este destrozar, deshacer, y no pasa nada, ¿no? Porque no, o sea, no se supone que no nos vamos a defender, o sea, que la naturaleza no tiene voz, o sea, como esta madre naturaleza que es femenina, mm, con este feminismo. Mm, ah, sí, y el ecologismo de los pobres del que hablabas, o bueno, el que nos recordaste, es esto como, te digo... Mm, es justo el ecologismo de los pobres porque está pensado desde personas que no, o sea, no tienen tiempo para, no tienen tiempo o recursos para ir como a universidades súper chingonas y leerse miles de libros porque tienen que dedicar su vida casi siempre a defender cosas que empresas nacionales o gobiernos están como tratando de quitarles, ya sea agua, tierras, derechos, o sea, como laborales a los campesinos, este, no sé qué otros movimientos se le ocurran a May.
2: Eh, bueno, pues yo lo vincularía con la parte del, del feminismo pues comunitario. Creo que tiene como mucho sentido en cuanto a la lucha de defensa del territorio, e incluso como hasta la parte que, que hay dentro de, este, de esta corriente, que es como el sentido de comunidad, ¿no? O sea, como de organización, decir, ok, eh, hay que defender pero hay que organizarnos y hay que trabajar de manera colaborativa. Entonces yo lo ligaría como eh, desde el feminismo comunitario y creo que también otra cosa que hay que tener eh, presente es que hay pues mujeres que tienen estas prácticas que están muy vinculadas al ecofeminismo, pero no necesariamente se, se nombran como feministas. Y tenemos el caso de las mujeres zapatistas, por ejemplo, que ellas saben y conocen, bueno sí saben y, y defienden el territorio en el que habitan y tal vez no se nombran como feministas pero tienen como este tipo de prácticas también este pues pueden ver como las historias de defensoras eh, del medio ambiente en Latinoamérica, también creo que es como un, un muy buen recurso como para pues empaparse un poco de, de qué va y, y cómo es que pues lo han vivido tan, tan de cerca porque de repente parece que a nosotras nos llega, bueno, pensándolo como hasta en, de, de forma en, en la ciudad, ¿no? Nos llega toda esta información en forma de, de bibliografía, de documentales, pero pues hay gente que está viviendo eso, ¿no? Y ahí es, pues hasta dónde entraría como esto que ya mencionábamos del ecologismo de los pobres. Hay personas que, que lo están viviendo, que lo están padeciendo y pues bueno, otra vez creo que esa es como la forma de, de acercarnos y de vincularnos como a otros movimientos. También hay este, otras colectivas en, diversas, este, en diversos países que también hablan de, de ecofeminismo.
1: Y uh, ahorita que hablaba Mike como que me acordé también, o sea, um, a mí me tocó escucharlo un montón, no sé, o sea, si también a todas las personas a ti se cree, les tocó escuchar de hace poco, o sea, como todos los conflictos que hubo de personas que no querían que una cervecera, no me acuerdo cuál, este, se instalara en Baja California, creo, no me acuerdo en cuál de las dos, o sea, como el norte de México, pero justo creo que ahí es otro de los... O sea, como de los ejemplos en donde lo podríamos encontrar, porque es gente que, que dice, a ver, o sea, o hay agua para la cervecera que quiere como vender un chorro, o sea, vender muchísimo más, que, que obviamente la cervecera no le hace falta como dinero, o sea, nadie se va a morir de hambre, este, si, si o sea, la cervecera, bueno, el punto es que me trabé un poco, pero, o sea, era agua para la cervecera o agua para familias, ¿no? En ese sentido, y creo que algo que hay en común como con todos estos movimientos es que o sea, siempre están como en contra, otra vez volvemos a en contra de estos grandes monstruos capitalistas que solo quieren como despojar de territorio, de agua, de suelo, este, a personas a costa de seguir acumulando, ya sean empresas privadas que tienen un chorro de poder en cuestión de dinero, que pueden pagar, o sea, los mejores abogados para que se haga lo que ellos digan o en gobiernos como capitalistas que obviamente no le van a decir nada a las empresas porque pues ahorita en este neoliberalismo las empresas mandan y pues las empresas, o sea, en este libre mercado son las que, pues sí, las que deciden qué hacer. Entonces sí, creo que lo que hay en común de todo esto es como ir contracorriente de estos grandes monstruos que quieren acumular dinero y recursos y llevarse por encima a personas que están protestando y criminalizarlos encima, como decir, pues ya, o sea, estás protestando y eso está mal, entonces te voy a llevar a la cárcel por defender tu territorio, ¿no? este Sí, va mucho en contra de
0: todo esto. Sí, Renata, sí nos tocó escucharlo, creo que fue en Mexicali, Baja California Norte, y fue muy sonado, y como dices, como bien dices, fue las personas que estaban rechazando eh, que, que instalaran la planta de, de cerveza, la verdad yo tampoco me acuerdo de la marca, pero sí fue eh, muy sonado porque las personas que te digo que rechazaban la, 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 la idea eh, fueron criminalizadas. Entonces... Eh, Así Es que así son las cosas en, en muchos países, ¿no? En la mayoría, y justo creo que este tipo de movimientos son muy necesarios para darnos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Y justo por eso, y justo por las personas que queremos saberle, entenderle, y que tenemos el privilegio de poder leer, escuchar, eh, desde, desde la idea de querer entender y saber, ¿Dónde podemos encontrar información? ¿O qué libro nos recomendarían? Podcast, no sé, recomendaciones de ustedes.
1: Ay, antes de pasarte como toda esta, infogra esta infografía, esta información, creo que May quería agregar algo a la respuesta de la pregunta anterior.
2: Ah, claro. Claro, claro. Muchas gracias. Pues creo que solamente ahora me venía a la mente igual escuchando a Renata y demás. Este, como otro ejemplo, creo que podría ser como estos encuentros de mujeres que luchan en Chiapas, también organizados por mujeres zapatistas, donde pues, se congregan mujeres de todos los países y este encuentro surge justo como para crear acuerdos y crear estrategias eh, de cómo se vive en, pues, en los diversos territorios y cómo es que están luchando en contra de, de esta violencia, ¿no? Entonces creo que ahí también sería como un, un ejemplo de, de cómo se, pues sí, hasta de encontrar como esta parte de, del movimiento ecofeminista en, en esto, desde, pues no sé, círculos en donde se habla como de la maternidad, de la parte de la soberanía alimentaria, del cuidado del cuerpo, es, es muy interesante y sobre todo verlo como de, desde distintas perspectivas y de, de otros contextos, y eh, también están eh, las mujeres de Kurdistán, que bueno, también pues están ahí como en, en una lucha constante, también estaría como bueno pues revisarlo, qué es lo que ellas están haciendo, el, el reconocimiento que buscan de, de su pueblo, de los derechos, y también conseguir la, la emancipación de la mujer, ¿no? de que tengan una vida libre de violencia, son este, los ejemplos que ahorita se me venían a la mente, se ¿sí? cree.
0: Es que son muy buenos ejemplos para nosotros empezarle a investigar y saberle y entenderle y qué está pasando, y no quedarnos con... La idea de, ah, pues el ecofeminismo es tal movimiento y hasta ahí que simplemente nuestros escuchas eh, procesen, bueno, la idea es que procesen este podcast, ¿no? Que procesen toda la información que se nos está dando aquí, yo también hacerlo y, y poder eh, saber. Y ya, andando en el saber, eh, las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos harían? ¿Dónde buscar información o qué información ustedes creen que, que sea muy buena, muy valiosa? Uh, mira, mm, hay una chica
1: en Instagram, se llama Sustentófila. Um, hasta donde sé, todavía, bueno, nunca ha dicho que no es ecofeminista, pero no rechaza como temas de género dentro de lo que hace, pero hace unos videos muy chidos. Gracias a ella fue que empecé a ser composta y a tener como prácticas más amigables con el medio ambiente. Hay también un podcast en Spotify que se llama Voces en Resistencia, donde tienen algunos capítulos dedicados a, al ecofeminismo y están bien bonitos porque también como que te van recomendando música bien chida este mientras van hablando. Pues el libro con el que empezamos En, en la universidad eh, May y yo estamos en el mismo salón Con el que empezamos a leer Sobre todo esto que nos introdujo Y que aparte nos mandó como a Revisar más bibliografía Se llama Feminismo Socioambiental si no me equivoco Este Y ahorita Les, les investigo bien La autora que perdí el nombre aquí Entre todas las notas que tengo Pero mientras May les puede seguir mencionando otros, otras fuentes de, de información
2: eh, Pues creo que yo pondría eh, no hay, Me parece que no hay tanta información todavía Por el tema de la traducción Pero seguro pueden como darse un clavado a Genealogy este, Que justo es como esta parte de la filosofía de las mujeres kurdas eh, bueno no sé, igual lo puedo anotar y se los paso o deletrear es como J-I-N-E-O-L-O-J-I -E -O -O así lo encuentran eh, también otro libro eh, que es, tiene que ver más como con la parte de la tierra eh, como esta parte agraria y también como de defensa del territorio eh, se llama Somos Tierra, Semilla y Rebeldía. Y este otro libro que personalmente a mí me ha dado mucha claridad como para entender esto del ecofeminismo, desde vincularlo con otros movimientos como el feminismo comunitario, como los movimientos indígenas. Eh, y bueno, es, el libro se llama Feminismos desde Abiyayala. Ajá. Uh -huh. Creo que esas son los, las
1: recomendaciones que tendría por ahora. Miren, allá ya encontré mis notas. Sí, el libro justo se llama Feminismo Socioambiental y las coordinadoras son Ana de Lucas Uria, Erika Fosado Centeno y Margarita Velázquez Gutiérrez. Um, yo lo descargué de Google, ahí está. Y está bien chido porque... Va haciendo como todo este recuento Justo que les contamos de cómo va empezando O sea, desde la ecología Desde la ecología europea Luego cómo se muda a ecología latinoamericana Luego cómo le agregan la perspectiva De género, luego cómo van incluyendo Como a cuerpos no humanos Entonces está muy chido Y te va como entre en todo ese Conteo, dándote Esta persona fue la que dijo esto esta, Aquello, ¿no? Y pues allá abajo están todas las autoras este, Mies y Shiva son como unas de las grandes este Y también quería mencionar Que no necesariamente necesitamos leer Como a las doctoras En ecofeminismo no o a, las, a las señoras que tienen Este doctorado um, Hay un manual que creo que también está en internet Bien, bien bonito que se llama Hierbas contra la tristeza Y está muy simple y, y pues sí, o sea Va enumerando como plantas Que nunca pensé que me iban a ayudar desde hacerme infusiones o solo como, este, no sé, tenerlas en mi entorno de trabajo, este, pueden ayudarte a sentir como mejor. Entonces está muy bonito, no necesariamente tenemos que tener una licenciatura en ecofeminismo para, para,
0: para tener prácticas ecofeministas. Sí. Um, algo bien importante que quiero que todos nuestros secretos, nuestros chismosos que anden por ahí eh, Oyendo, escuchando eh, este episodio Es que la primera vez que tuve un acercamiento con ustedes Ustedes me comentaban y me decían a mí Es que no todas las personas se tienen que identificar con el ecofeminismo Es que cada persona, bueno, con, hay diferentes eh, sí, tipologías eh, en las que pues cada uno se puede acomodar según lo que, lo que uno piense o lo que más se adecua a lo que uno es, ¿no? Y ustedes me decían esto sobre el ecofeminismo y creo que es bien importante um, que las personas que nos estén escuchando no es como que se metan de lleno al, al tema o bueno, si quieren, sí, pero no es como que, ay, a fuerzas lo tienen que hacer o, o, o simplemente porque, pues sí, el mundo se nos está acabando a pedacitos pedacitos. Um, lo tienen que escuchar o hacer ya, pero, pero sí es reflexionar, sí es entender, sí es eh, ponernos en los zapatos de otros y, y verlos desde una, desde una perspectiva eh, que, que a cada quien le acomode y en este caso pues estamos hablando del ecofeminismo, ¿no? Y quiero agradecerles también por estar aquí, por, por prestarnos pues sí su conocimiento y, y haber aceptado estar con nosotros en un episodio más. Como último, quisiéramos eh, pues saber algún mensaje que ustedes le quieran mandar a todos nuestros chismosos de corazón.
1: Ahí quieres empezar tú, May.
2: <risas> eh, sí, está bien. Eh, pues primero agradecer como el espacio. Siempre, siempre es bien, bien chido como platicar de estos temas. Y. Pues nada, creo que son cosas que tenemos que seguir repensando, que somos pues personas que nos vamos construyendo, y sobre todo ahorita que, que la secre mencionaba, como no partir, sé que sé que hay muchas cosas malas, pero intentar pues, no partir como de estos escenarios catastróficos, ¿no? Sino como pues empezar a construir qué es lo que tenemos, con qué, ajá, con qué recursos contamos y cómo podemos hacer pues uso de ellos para, pues para construirnos de, de otras maneras, eh, trabajar pues ahora sí que, que colectivamente también este, es bien importante, ¿no? Como en, en esta parte del ecofeminismo pues atendernos ¿no? en la parte del, del autocuidado, también el hablarlo con otras mujeres, que son como pues, nuestro círculo cercano, trabajarlo, trabajar este siempre. Hay, hay muchas cosas por ahí que creo que hay que, que sanar, porque son al final de cuentas violencias, violencias que, que nos atraviesan fuertemente, no importa el, el feminismo al que nos inclinemos, eh, somos, somos mujeres y, y tenemos, pues, desafortunadamente, pues, eh, bueno, tenemos esta, esta parte, pues, en contra, ¿no? Como de, de toda esta onda patriarcal y, y capitalista, pero, pues, hay, hay, que, hay que seguir, hay que seguir en esto, creo que hay que seguir bien presentes, luchando, hay que socializar estos saberes que, que tenemos y pues igual eh, si hay como por ejemplo alguna duda respecto a audiencia de varones que, que nos que puede estar escuchando acá a la SECRE, pues también como repensar todas estas, estas formas cómo nos hemos este, ido socializando y qué es lo que cada una, cada uno podemos aportar desde nuestras trincheras pues para hacernos pues más leve ¿no? la estancia aquí en, en este mundo. No bueno, sé, sí, creo que yo cerraría con esto y pues agradeciendo a, a mi compañera Renata también que siempre es mi, mi cómplice en la licenciatura y en las cosas de la vida en general y pues a La Secre por, por prestarnos este espacio, escucharnos y, y pues por echar aquí la plática.
1: Ay, ya nos pusimos nostálgicas. Sí, bueno, también reconocer la gran amistad entre May y yo. Creo que hay comentario. Es, es bien importante que dentro de este movimiento, o sea, no necesariamente May y yo nos conocimos, pero se, se establecen relaciones que, sin darte cuenta, son como súper bonitas. Y yo quería cerrar como con tres puntos importantes. Espero que no se me hayan olvidado. El primero es como una pregunta hacia quienes nos están escuchando, que es como si, no sé, al menos en el último año no te ha, o en los últimos dos años o quizá a lo largo de toda tu vida, este no te ha costado, o sea, no has tenido que ir a marchas o ir a reclamarle a, a la persona que está a cargo como de tu localidad por agua, por, por no sé, por por tener un espacio, porque te han desplazado, o sea, si, si no te ha faltado comida, como en el sentido de, de ay, bueno, si no te han faltado como cosas básicas, entonces a alguien más quizá le está tocando sí tener escasez, ¿no? Y sobre todo en áreas como urbanas, en donde las ciudades parece que consumen, consumen, consumen y desechan y desechan y desechan y nunca producen ni son autogestivas. Esa es la primera reflexión. O sea, como, principalmente agua y, y tierra es como de las cosas más peleadas en esto del ecofeminismo más mencionadas. La segunda, ¿cuál era la segunda? Um, ups, creo que se me olvidó ahorita en el calor del momento, pero la tercera es que, pues, Mayra y yo no somos expertas, este, pues, estamos un poco más familiarizadas con estos contenidos porque pues estudiamos en esto en la universidad pero no quiere decir que lo que dijimos ya es la verdad absoluta ni, ni que así son las cosas y que así van a ser siempre entonces nos podemos estar equivocando um, y ah ya me acordé cuál era la siguiente y que justo el ecofeminismo no se centra como en ecofeminismo es lo mismo para todos en todos en todos partes del mundo, sino que en esta crítica o en este cuestionamiento de, de ponernos a pensar si alguna vez nos ha faltado este, estos recursos, este, no quiere decir que, que sea, o sea, que, que la misma vida que tenemos aquí la van a tener en China, ¿no? Este, justo tú decías, ya, este, creo que no es solo pensar el mundo se nos está acabando, porque parece que también está como súper globalizado y como súper generalizado que... O sea, aquí en México y en Estados Unidos y en todos lados, o sea, es, tienes que llevar tu botella, ¿no? O sea, obviamente sí eh, ayuda, pero pues también no perdernos como en esta generalización de la vida en, en el que, pues no sé, creo que puedo ejemplificarla con todo el mundo. Encontramos plátanos súper baratos en, en donde sea que estemos, ¿no? Y los plátanos, pues, ¿alguien sabe de dónde son como, o sea, de dónde crecen como más chido? Entonces, sí, como cuestionarnos este, si alguna vez nos ha faltado algo o esto que no, nunca nos ha faltado, ¿de dónde viene? O sea, ¿quién lo produce? ¿A qué costa lo produce? O sea, si está ganando como algo justo por ello. este Pensar que la vida que tenemos, o sea, quizá en esta replicación de, de vidas, pues quizá no es costeable, ¿no? O sea, solo está como generalizada y que pues no, no, o sea, todo lo que dijimos acá puede no ser todo lo verdadero, o sea, hay muchísima más información, nos podemos estar equivocando y el chiste es como estar buscando constantemente más cosas. Y ya se cree, muchas gracias por invitarnos.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Y yo como una última cosa que les quiero decir a los que nos están escuchando, es que mmm, no juzguen a las personas, justo lo que decías eh, tú, Reni, que, bueno, Renata, eh, que eh, la, ustedes eh, no son, eh, pues sí, las doctoras, las expertas, ¿no? A, a un grado muy alto, sino que simplemente están aprendiendo eso y están más allegadas al tema que las demás personas justo por lo que están estudiando. Eh, en ese en ese mismo sentido les quiero comentar a todos que si alguien hace un comentario por ejemplo si alguien escucha este eh, podcast este episodio dentro de un año evidentemente no va a ser lo mismo porque las cosas siempre van avanzando y además nosotros no creo que pensemos lo mismo espero que no pensemos lo mismo porque pues vamos adquiriendo más conocimiento no y cada vez vamos descubriendo más cosas entonces eh, no juzguen a la primera Con solamente escuchar una, a una sola persona una vez Y hace mucho tiempo o en este mismo tiempo Cada quien vamos aprendiendo y estamos descubriendo el mundo Eso es lo que les quería decir Y no sé dónde las podemos contactar Ustedes eh, nos dicen eh, Qué redes sociales podemos seguir O en dónde las seguimos Dónde podemos ver más de sus contenidos eh, No sé ¿Qué nos dicen?
1: Pues mira eh, eh, por el momento estamos para una clase publicando un montón de cosas sobre ecofeminismo en las redes sociales de nuestra licenciatura. Eh, en Facebook está la página como licenciatura en desarrollo humano para la sustentabilidad, así, tal cual. Entonces es un nombre muy específico, no creo que se pierdan buscándola. Y en Instagram estamos como arroba ldhs-uac, de la Universidad Autón Autónoma de Querétaro. Este, igual, no sé si quieren como preguntar por cosas más específicas, quizás se les perdió el nombre en este podcast y si nos das chance tú se cree, este, podemos estar en contacto mediante tu Instagram o mediante tus redes y, y ya nosotras les facilitamos links, este, o, o los mismos PDFs que tenemos en nuestras compus,
0: te los podemos enviar, este, por correo o así. Claro que sí, me parece perfecto. Además, recuerden que en la publicación eh, de Instagram de este episodio eh, van a tener ahí, ahí yo les pongo, ¿no? Les, les linkeo sus cuentas, bueno, la cuenta de, de, de la, la Uni y además, eh, obviamente, está en la cuenta de la Secre, ya saben, síganos en arroba con guión bajo la Secre. Y ahí también pueden encontrar, este pues nos pueden mandar mensaje y nosotros los, los buscamos a Renata y a May y que ellas nos digan y nos contesten las preguntas que tengamos. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Estamos muy agradecidas con Renata, con Mayra, con la universidad, con su licenciatura y con todos ustedes que nos han estado escuchando todo este tiempo. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo episodio de Chismeando con la Secre. ¡Nos vemos!